0: Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
1: Nerad parkuje podélně. V mládí hrál na varhany v kostele. Do práce si někdy vezme trochu sešlapané tenisky. Studoval teologii a měl podle svých slov divoké mládí. I takový je můj dnešní host. Ivan Bartoš mě ráno před rozhovorem nabral autem. Galantně mi odnesl všechny věci, v kanceláři své kolegyně Olgi Richtrové mi připravil kávu a pak víc jak hodinu energicky vyprávěl. O své víře, která je podle něj už uštětí jednou daná. Taky proč se za věci modlí jen výjimečně a radši se víc snaží sám. Jestli jde ve vysoké politice zůstat dobrým člověkem. I o tom, proč před osmi lety přestal pít alkohol a jak pečuje o své duševní zdraví. Část rozhovoru naleznete tradičně na kanálu Hero Hero. Moc děkujeme za vaši podporu. O duchovním i duševním světě si s místo předsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj a taky předsedou Pirátské strany Ivanem Bartošem dnes bude povídat Alžběta Havlová. Ivane, díky, že jste si udělal čas.
0: Děkuji za pozvání.
1: Myslíte, že lidé o vás ví, že jste věřící? Pasuje to k předsedovi Pirátů?
0: Tak paradoxně... V straně je spousta lidí, kteří jsou věřící a umyslně neříkám třeba aktivní v církvi. A já si myslím, že vlastně je to každýho věc a pokud to nějakým způsobem ovlivňuje třeba můj život, tak věřím, že v pozitivním směru. Zatímco za spoustu lidí, kteří mám možnost potkávat, mi přijde, že to vlastně úplně tak v pozitivním směru ať už směrem k jejich okolí být nemusí. A já nevím, tak já docela mluvím otevřeně o věcech, kterými jsem prošel, který jsem zažil a snažím se i tu politiku jako neměnit tvář, když vystupuju v tom veřejném prostoru. Občas říkám, že ta transparentnost, protože jsem hodně ukecanej, je u mě vlastně poznaná nutnost, takže z nějaký uh, slabosti možná dělám svoji výhodu, ale... Uh, Myslím si, že se to jako ví, protože jsem občas třeba požádán, když bylo výročí Československé církve Husický, kde jsem teda členem a kde jsem byl v 18. křtěný a studoval jsem husickou teologii, leč nedostudoval, tak třeba i nahraju nějaký vzkaz, který pak je veřejnej nebo je někde na Instagramu. Takže jestli někdo má hledáček na Ivana Bartoše na mě, tak určitě jako se nemíjí. No, spousta politiků, že jo, je aktivní v nějakém, řekněme, duchovním nebo církevním životě, tak asi je na každém pak vyhodnotit, jak to pasuje ke krokům, který dělají a, a k víře, ke, který se třeba někdy docela ostentativně hlásejí. Čím blíž kampani, tím větší kříž na krku. Vy bývalá ministrně financí a podobně.
1: I když to dneska teda nemá být úplně o politice, tak stejně se jako chci zeptat, jestli myslíte, že uh že si jde v filozofie vaší strany vlastně s tím, um, s tím křesťanstvím?
0: Já si myslím, že velmi, protože jedno z našich hesel Pirátů celosvětově bylo sharing is caring, což je uh, přeloženo do řeči české, že sdílení je aktem lásky. A i když nemůžu asi hodnotit motivace všech lidí, který se mnou třeba už 14 letů politiku dělají, tak si myslím, že když to děláte poctivě, tak nemůže být vaším primárním motorem nějaká zjištnost. Myslím si, že jako jo, je to, je to, je to slučitelné. Já si jako myslím, že ta víra je slučitelná jako prakticky ze vším. Neboť i když si vezmeme, řekněme, konzervativní témata, který bych přilepil trošku našo s některým církvím a i lidem, který jsou v té politice, tak když se podívám Radek Holomčík, Olga Richtrová, Mikoláš Ferenčík jsme z různých teda církví, ale jako všichni prostě prosazují liberální témata, aniž by mrkli okem zatím, co někdo se jako opírá o to, že v rámci své víry nemůže hlasovat pro manželství pro všechny, tak to je divný ne. Když by měla být víra jenom jedna a člověk s tím problém nemá, nebo já s tím problém nemám. Tak jo, myslím si, že vám to dává nějaký kompas, který nemusí být spojený zrovna s křesťanstvím nebo s Bohem, nicméně to stejně v těch lidech, co nečinějí nebo snaží se nečinit zlo, a tak se to nějak jako propoje. Já si myslím, že ta víra je o té pozitivní motivaci a někdy vám to fakt jako pomůže, no, když je něco úplně rozsypané, ale neobracím se s příliš mnoho prozbami, neplít vám, řekněme, interními prozbami, nebo rozhovory s Bohem na to, abych něco dokázal, nebo aby se něco povedlo, i když, když je něco fakt vážného, a to není politika, to nejsou nějaké hlasy ve volbách, spíš nějaké životní věci, často týkající se i jiných lidí než mě, tak vyšlu signál nahoru, že bych potřebovala Nějak dobře dopadlo. A ty jo, musím zaťukat, což se nesmí v rozhlase. <laughs> e, tak e, i třeba ten e, náš bertik je vymodlený, no. tak i nám to moc nešlo. Jak dlouho e, jste se modlili za to? E, než jsme každý večer ne, tak to není. Ale já mám změnu surového faráře, než byl trošku odejít z Prahy ze Staroměstského náměstí, z kostela, e, říkám na Vystrkov, ale ale do menší obce, tak jsme za Vikem jeli a říkali jsme, hele, nám to moc jako nejde, tak jsme po dvou letech přijeli zase do kostela za tebou a no a pak jsme za půl roku už miminko měli, no, tak... Tak, Takže na tohle Bůh slyšel? Tak podle mě slyší jako všechno a, a to je... Jak, jak já to říkám, když, což není z mý když je něco rozbité a já se to snažím opravit a ono mi to spadne na zem a pak to funguje, tak jsem to opravil. Takže nevím, no, tak asi ta, ta víra nebo ta naděje, když to odpářu od toho, řekněme, rozměru té křesťanské víry, tak jako jeden z největších přece motorů děláte něco, protože věříte, že to nějak dopadne, že to má nějaký smysl a ta pozitivní motivace, která, když ji máte, tak vlastně to je ten hlavní motor, nehledě na to, o co se v danou chvíli opřete, jestli to je o víra nebo o přátelé nebo prostě chcete něco udělat, co je dobrýho. Spíš mám takové zkušenosti, že když zatím není ta dobrá motivace, tak vlastně to takové pachtění a spíš vám to nedaří, že jako to štěstí přeje těm, co to myslí dobře a moc si nelámou hlavu tím, to tak dopadne nebo ne, prostě do toho jdou. Tak asi tak bych to nějak řekl.
1: Ještě s tím plítváním těch modliteb jste řekl, že to, že to nechcete dělat. A v knížce Milana ohniska uh, hurikán Ivan, jste řekl, nemodlím se za věci, které se dají odpracovat nebo udělat.
0: To je, v to, to, jsem, to je v podstatě to, co jsem říkal. Protože tyhle lidí na světě miliardy a to by se nedalo stíhat, to všechno vyslyšet. Ne, já si myslím, že uh, i třeba, já hodně čtu beletry, Teď teda spíš takový lehčí žánry, ale e, jako ta víra bylo toho, co se ten člověk jako opřel, když už e, mu ty lidské síly jako nestačily na ty věci, tak uniká do svého nějakého nitra. A tam je ta poslední pevnost, tak já si myslím, že e, máme nějaký dary, ať už od Boha nebo od kohokoliv, a ty prostě se snažíte nějakým způsobem jako zúročit. A Prostě nepotřebujete jako si odskakovat někam pro berličku, když jako je to na vás, že, jo? že prostě, já nevím, tak každý radši jako dělá ty věci a, a pak, když mu to nejde, tak řekne přítel, ať mu pomůže třeba s tím, protože ten přítel má taky spoustu svých starostí, rodinu, práci, ale, ale je to taková nějaká jako jistota, kam, jako když už na to nemáte, tak si můžete jako zajít, no.
1: To je zajímavé, protože vlastně mě tak nějak přijde, že ten pán Bůh nebo v Bibli se tak jako možná píše, že se na něj máme obracet vlastně úplně jako s každou, s každou drobností. Nebo spoustu lidí to tak má jako v mimo okolí, že vlastně člověk se má spolíhat vlastně ve všem na toho Boha.
0: A tak i ta husická víra není úplně o tom, i když spousta i mých přátel jako i, žije, i tím, řekněme, komunitním církevním životem, tak jako ten vnitřní dialog toho svědomí a toho nějakého hodnocení kroku každý dne. Prostě člověk v té hlavě vede. Tak si pojďme říct, že to vede třeba s tím bohem. Ale... Ale myslím, i tak, jak je to v té knížce, a to už je dlouho, co se to psalo, tak jako to je adresná prozba, jo. To není takový to, udělal jsem to dobře, jo, a, ale je to prostě to fakt už jako musí o něco být, aby se člověk, jako, nebo aspoň já, abych to musel řešit tak, že jako hodím modlitbu ve smyslu, ať se tohle to stane, prosím tě, takhle, protože to je taky správně.
1: A na co Ivan Bartoš nestačí? Co říkal toho uh, syna, to si člověk nezařídí, aby ho uh, spod...
0: <laughs> na spoustu, Na spoustu věcí uh, záleží, jaký si dáváte cíle. Uh, a Tak já mám, vždycky mám ukousnuto víc, než se dá si rozkousat, rožvejkat v daném dnu nebo v nějakých těch, jako, co bych chtěl, aby nějak bylo. Uh, a jako stejně to nemůžete udělat sám, takže vlastně... Téměř jako na nic nestačí. Když jsem u sebe v pokoji, jak si zvládnu jako uklidit, ale, ale jako ten svět nebo, nebo ty, věci, ty, ty věci nemůžete jako naplňovat sám ani tak. Takže to není o nějakých kapacitách. Já to mám, teď odskočím od nějaké víry. Když prostě se podíváte v pondělí na ten kalendář a pondělí je první den v týdnu a teď ho máte ale úplně zasekanej, prostě tři věci pře sebe první den a víte, že jako to pondělí končí v deset a úterý, když to dobře dopadne, tak přijdete domů v 8 tak si prostě musíte říct, jako to dám a, a to já si vždycky říkuju, že jsem robot, robokop a prostě to odbavíte do toho momentu, kdy teda jako padla, což někdy je v 8, někdy je v 10. Že? Pak přijete domů, hrajete si třeba ještě s dětskem nebo se snažíte něco řešit s manželkou. Takže je to spousta věcí, na které nestačím. A hlavně mě nějak rodiče vedli, k tomu, abych byl jako univerzální, což znamená, že od všeho umíte trochu, ale dohromady nic. Jo, takže si můžete jako zahrát ping-pong, ale každý vás porazí, zrovna tak jako, sice řídím od nějakých sedmnácti z Ameriky, a nejsem dobrý šofér, takže myslím si, že jako obrovský limity mám prakticky v jakýkoliv činnosti, kterou dělám. No. Takže asi tak.
1: Jak takhle dokážete fungovat, když v toho máte tolik?
0: E, tak snažím se v danou chvíli soustředit nejvíc na to, co dělám, i když to tak nejde, protože mi furt něco pípá a těch věcí je rozjetých strašně moc. A je to o nějaký, až skoro jako stereotypizaci toho dne, jo, že prostě ráno vstanete, dáte si kafe, vstávám šest. Jo, mrknu se na první ranní zprávy, abych teda věděl, co se v tom světě stalo od včerejška, kdy jsem jako uh, ho opustil do říše snů a zase se ráno vrátil. A pak vlastně to celý směřuje k tomu, aby, aby se to večer celý zabalilo tím, že za ten den je hotovo a pak večer se snažím vždycky si, jako, než usnu, tak si chvilku číst, třeba 15 minut, pak si pustit třeba nějakou audioknihu, tak jako vyžaduje to takovou. A když se to, když se to nedaří, tak to zase jako rozbíjí celý ten koncept. A má to i nějaké jako negativní efekty. Třeba jsme byli na Velikonoce celou rodinou na, na krátký dovolený místo jarních prázdnin, Barceloně a teď ta dovolená má být jako relax, ale jak jste zvyklá, že jo, nebo zvyklej z toho, jak to prostě seká i v té politice a je to prostě náročný dělat ještě exekutivu, ještě víc partaj, tak jste zvyklí, že každý problém, který před vás je jako položený, tak vy musíte nějakým způsobem rychle vyřešit a, a jak bude dál pokračovat, protože už musíte řešit zase jiný, takže otázka a, a teď jsme se trošku ani nechytli s Liduškou, ale tak budeme dneska se podívat do akvária, jo? tak s tím jako vstanete a teď jak se tam, jak se tam jede, že jo? v kolik tam musíte zhruba tak jako přijít, jo? že tam bude nějaká fronta, kam se pak budete najíst, tak to jako celý naplánujete a teď to začínají ti různí aktéři kazit, Cera s kamarádkou se nemůžou vykýblit, uh, ten autobus, co jste si našli, tam nejede. A teď jako někdo řekne, co bychom tam třeba jako vůbec nešli? A jak nešli? Že jo? Když jsme to celé jako... To už jsem z toho už bylo vyřešený, tam už se jde a všechno je jasný. Jo? Takže má to i své jako negativní věci, snažit se, ty, snažit se to nějak jako uspořádat. A taky nejsem jako moc dobrý v tom vlastním time managementu a hlavně předpokládám, že i ty lidi kolem mě jsou tak nějak jako naladěný, jak to asi myslím, což je samozřejmě předpoklad milný. Eh, Takže jako něco zadáte, myslíte si, že už to jako... Půjde běžet a pak vlastně zjistíte, že jste tam poslal do toho světa nějakou vizi nebo nějaký zadání, který bohužel jediným, kdo bylo jasný u toho stolu, jste pouze vy. A takže se furt učím.
1: A máte tolerantní ženu, protože když jste jako by vodrána a že
0: Já mám nejvíc tolerantní ženu a asi bych to jako bez ní nedal. No, tak uh, velmi tolerantní, velmi pracovitou a vlastně spoustu věcí, kterým můžu dělat, uh, je na úkor toho, že ona je v danou chvíli dělat nemůže, i když. Koníčky, I politickou cestu, zájmy máme velmi podobný, tak teď je to teda bohužel na úkor toho, že já se tady snažím dělat nějaké kroky jako minister tady té vlády.
1: Myslíte, že ta vaše vytíženost někdy skončí? Je ale my hodně. jsme
0: si, já jsem s Liduškou sedm let od svatby, nebo kolik to už to je díl, tak jsme si zpočátku vždycky říkali, ale teď tady ta kampaň, Jo, v tý úspějem půjdeme do tý sněmovny a pak už to bude lepší, ale v nějaký moment jsme se jako nalili čistého vída a uvědomili jsme si, že jako lepší už to nebude v tom smyslu jako volnějšího režimu a podobně. A ono vám vždycky něco do toho vletí. Třeba lidi, ani tak ne, už mám poměrně starší rodiče, takže co, až bude Bertík, já nevím, chodit do školy a třeba budeme mít víc poslanců ve sněmovně, tak to nebudeme haslit v těch čtyřech lidech tak už zase začne ta péče o ty, o ty rodiče, který prostě v danou chvíli budou potřebat, i když mám ségru tu pomoc. Takže ono, i ten život, a když je všechno v pořádku, tak se vám rozbije auto, nebo ztratíte doklady, takže jako furt vám to generuje, že jo, ten čas přináší nový a nový, buďme pozitivní, výzvy, spíše než problémy, a jako moc se nedaří uzavírat ty věci, jako tohle je hotový, tohle už tím se nemusím zabývat. takže si spíš myslím, že to takhle nějak budeme klepat až do nějakého věku v odchodu na odpočinek, nebo si pak fakt koupím to knihupectví, což taky prej není a úplně klidné zaměstnání v dnešní době Amazonu a všech těch služeb.
1: Teď je tady asi pět témat, které bych chtěla otevřít, tak možná popoředit. Co vás táhne k tomu takhle pořád něco dělat? Jakoby v tom veřejném prostoru teďka myslím konkrétně.
0: No tak nejsou mi ty věci jedno. A když se podíváme na historický vývoj v různých zemích, anebo na současný vývoj i v Evropské unii v jednotlivých zemích, tak máte nějakou třeba pozitivní vizi, nebo chcete něco změnit, ale ta představa, že se vám to podaří jako naplnit 100%, že se vám to podaří posunout o 5%, tu společnost, třeba za tu jednu generaci, tak to už je ambice jako velmi velká. Jo? To se stává jako v revolucích nebo, nebo prostě v nějakým náhlým prozření. A
1: teď mluvit o jakých 5%? Jako třeba Neco v smýšlení něčem, nějaký
0: názor? No, tak, tak já řeknu jednoduchou věc. Já hodně řeším... I Spiráta má dlouhodobě vlastně nevyrovnaný postavení žen ve společnosti. Ať už jsou to 15% rozdíl příjmů žen na stejné pracovní pozici se stejným vzděláním horší než mají muži, nebo v Evropské unii v oborech, které jsou prostě trendy a není to programování, ale souvisejí s moderníma technologiemi, je v Evropské unii 20% žen a v České republice jenom 9% žen. A teď jaká je ta ambice? Že to zlepšíte za pět let o dvě procenta nebo tři. A to vyžaduje celou řadu malých kroků změn, který uděláte rodičovská možnost práce z domova, a flexibilita. Jo? Takže spoustu zákonů a vy si řeknete, to já bych chtěl, aby to bylo 50-50, jo? což prostě... Jo, ale takovýchhle věcí v té společnosti je mnoho, a ještě mají tendence se zase vracet zpátky. A uh, když jste se ptala vlastně jako na tu motivaci, tak ono to je asi primárně stavět hráze nejdřív, aby se ty věci jako nepokazily zpátky. Což my vidíme v tom světě, že velmi rychle boj, který byl vedený 100 let za něco, za nějaký právo, pak jako během. Půl roku nějakého hlasování, okamžitě jako padá a můžete začít celý znova. Jo, takže, takže z velké části je to vlastně takový trošku jako ochranářský, aby jsme nestratili to, co už máme. Jo, a, a ta společnost je stereotypně má tendence se vracet do těch větech kolejí. A pak je nějaký to procento, já jsem si vybral ten příklad těch žen, a protože tam bylo i to procento v tom zahrnutí. ale pak je prostě nějaký jako cíl, který byste chtěl dosáhnout, něco si jako očkrtnout. Tak jako to je ta ambice, ale podobně jako ve vědě, když chcete mít nějaký objev a nejste fakt Nějaký vizionář, a la Jobs nebo někdo, který prostě, i když mu všichni říkají, že nemá pravdu, tak on prostě má sílu, energii nebo peníze, a, a nakonec se ukáže, že ji měl, někdy po smrti, až se to ukáže, že jim měl. Že každý, ještě čím jste starší, do toho vletí, že teď to celý změním, a bude to takhle. A pak vlastně zjistíte, že ten úspěch je, když se vám podaří zastavit spoustu věcí, které jsou špatné. A pak možná jako tomu dát svoji prací a tou svoji energii jako něco, co je ze své povahy dobrý.
1: Takže vás takhle vyloženě uh, trápí t- několik, nebo prostě spoustu témat ve společnosti, co, což vás nutí uh, vlastně angažovat se v tom veřejném prostoru. Že byste to třeba přirovnal k tomu, uh, že ten zájem máte stejně velký jako o svůj osobní život? Nebo větší?
0: Uh, no tak já. V...
1: Nebo jako o své osobní štěstí, jestli víte, co myslím?
0: Já si myslím, že se to nerozděluje. Že jako, Ten hnací motor, co má ten člověk, ta nějaká jako satisfakce, a to není. Vy to slovo, strany nemůžu použít. Já to nevím, že je by nějaký dobroser nebo jak se tomu říká, jo? ale tak prostě máte ale to tam spojený. Já mám třeba štěstí, že i vlastně ta politika, kterou dělám, nechci mluvit o politice, tak já jsem. Vlastně jsem narodil v 80, 80. roce, pak jsem nějak zmizel do Ameriky a vrátil jsem se a to už jako prostě ta transformace té společnosti do té informační a znalostní už běžela ve světě. Tady ještě neběželo vůbec nic. Tady už trošku běžel internet. A pak jsem šel studovat a ta informační věda je vlastně o tom, jo, o té společnosti dneška. A i ta pirátská strana, a nemusí se to jmenovat pirátská strana, vlastně byl odpověď, jako dřív byli zelený na, na průmyslovou revoluci a devastaci krajiny, tak vlastně ty pirátské strany ve světě jako jakousi odpovědí na tu vůbec změnu toho, jak se dělá demokracie, co to je přístup k informacím jo, a co vlastně toho člověka dělá odolnýho proti těm nástrahám toho světa dnes. No tak my jsme v Evropě, tak tady, když nebude nějaká krize, tak asi nemusíte umřít hlady díky sociálnímu systému nebo kvůli přátelům, nebo prostě jako práce tady je, bohužel za nízkou, ale nízká nezaměstnanost, tak vy jako neřešíte ty pohledy toho člověka žijícího v jeskyni, který chytí mamuta, nemá ho kde dát sního a pak prostě má půl roku hlát. Jo? Takže ty výzvy jsou úplně jiný. A tohle to se mi celé potkalo ať ta věda, moje nějaké filozofické přesvědčení, ta politika, takže vlastně já dělám to, co mě baví. Jo. Samozřejmě, když jste předseda, tak se nemůžete soustředit na nějaké bartošity digitalizuji a dělej Evropa, tak jako děláte komplexně ty věci, musíte jim rozumět aspoň nějak jo, od energetiky přes finanční systémy. A já si myslím, že tam nad tím jako je pár principů, i v té pirátské straně, ale i jako, co mám já, který jako, uh, se stejně promítá, a vy, vy s můžete změřit vlastně cokoliv, ať je to ekonomika, ať je to lidský práva, ať je to životní prostředí. Jo, prostě uh, Já se moc ne, 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 nehnípu v tom, proč lidi dělají nějaké věci a každý může mít různou motivaci a vlastně pokud to není nějaké jako sociopatické jednání, tak vlastně mi je to jako jedno, proč to ten člověk dělá. On někdo chce víc peněz, někdo chce mít velký barák, jo, někdo chce, aby mu lidi tleskali. A to jsou všechno legitimní zájmy a ty tvoří ty jednotlivce nějakým způsobem šťastný. A vlastně, když vy ráno vstanete a jdete si koupit třeba kafé, tak ten život je o spoustě transakcí a interakcí, které se ten den stanou. Prostě ty situace. Jo, a ty by neměli být bolestný a mě, pro ty lidi, kteří se jich účastní a měli by vycházet tak nějak jako fair, že si z toho každý odnese to svý a nebude to moc na úkor jiného. Což samozřejmě absolutně nikdy není pravda, ale v dlouhodobém hledisku by to mělo být tak nějak vyvážený. A třeba v té politice děláte nějaký zákon, tak samozřejmě se sesypou všichni, co mají na to nějaký zájem, A vy jako politik reprezentujete ten veřejný zájem a podle toho, jak jste nastavený politicky, tak buď to nakláníte víc pro ten biznis, nebo pro ty lidi, nebo pro ty instituce, nebo máte nějakého kámoše, co tam podniká, což se jako není správný. A vy musíte garantovat, že ten zákon to vyřeší tak, aby to rostlo, aby to bylo udržitelné a aby z toho nikdo prostě nevypad, jako ten, který to prohrál. Jo? Proto třeba, když mám jednání, jak tam sedí o stavebnictví, ty developers, který to nakonec staví a ti chtějí peníze. Jo? A pak tam sedí lidi, kteří chtějí bydlet, a pak tam sedí architekti, kteří chtějí taky peníze, ale aby to bylo hezký. A, a vy se snažíte prostě nějakým způsobem spíš to balancovat a z pohledu míra to prostě spíš tak jako jo, A když je něco fakt špatně, tak říct jako no a zastavit to, což je ta role, která vlastně asi do nějakýho toho mýho jako pochopení patří a všechno se vám nepovede, tak se soustředíte na to zastavit ty největší průšvihy.
1: A myslíte si, že jde uh, v té vaší pozici ve vysoké politice zůstat dobrým člověkem?
0: Já si myslím, že jo, akorát má to různý vlivy. Uh, ta vysoká politika říká, ať vás to nesemele. jo. Uh, a máte nějakou zodpovědnost nejenom vůči jako ty svý partej, ale vůči těm lidem. Jednak furt na vás jako jsou namířený ty kamery a ty lidi, jako každý váš krok jako hodnotěj dobrý, špatný, což vůbec nemáte šanci jako někde něco plácnat, který se v tom hnípou, co jsem řekl a je, jak jsem to myslel a teď si dám tady na Facebook fotku černého pantera, komiksové postavy a teď ty lidi si obdivuju jo, jako co on je tam nějaký král, že jo, krále, který jako trestá zlo a říkám ti, to je moje komiks, to je bajaja český, tak teď se hol dětí dívají na takovýhle věci. A stárnu, což asi každý, to je jako jedna z jistot, takže kolíva, já před pěti lety že jo, jsem jiný já než teď, protože prostě do těch věcí zase víc vidíte, víc jste se dozvěděla, zjistíte, že něco jsou mechaniky, které nedokážete obrátit. A vy s tím smyslu člověk ciničtí, jo? což o tom někde mluvil kolega Ferenčik pro nějaký křesťanský magazín, pravděpodobně evangelický, protože je evangelík, a o tom, jak se má ten trojuhelníček s ostrými hranami jako svědomí, a on má tendence se tupit a obalovat slizem, tak je občas dobrý si ho jako zase nabrousit, aby člověk věděl, že, že prostě jako jde někam šejdrem, nebo už je jako unavený nebo dělá ty rozhodnutí špatný. Zase je dobrý, že když máte kolem sebe lidi, kteří vám řeknou, na který vám to zrcadlo nastaví, tak to docela udržuje jako v pozoru, ale když, máte, když vidíte ty zásadní problémy, tak věci, kterými dřív, jak se říká, trhaly žíly, tak prostě už musíte přecházet, protože to byste se z toho zbláznili, jako, to, že vám někde, někdo vás někde okouří v novinách, nebo prostě někde se vám nepodařilo spustit nějaký program, který proto jako, spustíte za týden znova pro, pro, pro obce. Jo, jako je potřeba mít trošku ten nadhled, což pak vede k tomu cynismu, e, že jako někdo něco strašně prožívá vy víte, že to jako za dva dny bude stejně všecko jako zapomenutý, protože to je jenom nějaká emoce v danou chvíli.
1: No a jsou, je ten cynismus vlastně to nejhorší, co, člověk, co člověku hrozí, nebo ne, já, co, si co, myslím, já si říkám, já si já říkám já si myslím, mlehem, že tam jsou přece mnohem horší tak, vlivy. Monou...
0: Já si to, jaký, no, tak nějaký zjištní jednání, korupce, můžete se stát zlej člověk.
1: Jaká ta moc třeba, jakože má člověk?
0: Mě to, třeba, mě to třeba spíš jako obtěžuje, jo, jakoby ve smyslu. Já nemám moc rád, když vám člověk dává nějaký pocty a, a jako tohle. Jo, že jedna, jedna, jedna strana lidí vás hejtí a vlastně se neumějí chovat, by si nedovolili k nikomu, co si k vám dovolí třeba v online světě, nebo tak. A když je potkáte tak většinou jako jsou měký a, a nejsou levostrý. Ale A pak je ta druhá, jo, že jste jdete na koncert, který se díví, že jdete na koncert, že stojíte v frontu v Alberto. Jo, a e, myslím si, že spoustu těch politiků historicky zblblo, protože ono to jako opojný je. Jo, že, jako nemu, že kdybyste nechtěl, tak vlastně moc jako nemusíte platit vstupný a všude máte přednost. A když někam přijedete, tak vás tam hned jako hostěj. Jo, a, a, ale oni vás ty lidi jako na ten pědestal tlačej jako sami. A strašnou moc má televize, v podstatě jako kohokoliv, kdo viděl v televizi, a to si můžeme bavit, že tak není, ale, ale jako empiricky můžu říct tak, tak hnedka jako, a kolegové kolegy mě to potvrdějí třeba z bývalých poslanců Pirátů, jo, tak jako to je ten televize, to je někdo důležitý. jo, Uh, a i když třeba mladí lidi mě potkají, tak třeba neznají Bartoš, ale je vy jste z té televize, jo? Takže, takže furt to je tak a tlačí vás do nějaké jako speciální skupiny, do které vůbec nepatříte. Jo? Nebo nevím. No. Nebo se na to dívají skrze jako peníze. Tak já teď jsem na tom o trošku líp, než jsem byl 2.17, než jsem byl zvolený do sněmovny v příjmech. A myslím si, a je to jako rebelský, Já nemám problém si to nastavit libovolně, ten život podle výše příjmů, víc spoříte, víc ty věci jako řešíte, ale že ty lidi si myslejí, že to je nějaký jako super job za, za jako super prachy a je to strašný job, náročný, nepříjemný, ale když ho chcete dělat a, a ty peníze jako adekvátní v biznisovém sektoru, pokud má ten člověk vzdělání, tak jako bere víc peněz za míně náročnou práci, která většinou končí jako v těch pět hodin a ne v deset. Že jo?
1: <laughs> je třeba i ta víra něco, co vás um, nějakým způsobem formuje uh, v té své vaší činnosti v politice? Nebo,
0: uh, Já vás si vás... myslím, že přijetí víry jako je jednou daný. Jo, že vlastně to jakoby neskoumáte, nebo neskoumám na nějaký denní bázi. Vím, co je, nebo snažím se jako vždycky vědět, co je dobrý, co je špatný, co ještě je kompromis, že furt to jako ještě není úplně špatný. A, a, a jako, já si myslím, že to je jako kód, který v momentě nějakého křtu nebo i přípravy na to jste prostě připravený akceptovat, přijmout ho za nějaký jako pravidla, které prostě jsou téměř elementární a e, který které samozřejmě jako porušujete na týdenní denní bázi prostě mnohokrát, jo? ale uvědomujete si to, že prostě jako je porušujete No, tak já nevím, tak jsem na lidi zlej, utrhnu se na někoho, jo prostě, když potřebuju, když potřebuju, aby něco dopadlo, tak samozřejmě zahraju tu powerplay, tak mám nějaké jako vědomosti. I pak třeba tu pozici, a když už mi tam 20 lidí říká, že to nejde, tak Boukno dost to říkám: ale já jsem ten ministr tady toho ministerstva, takže já se vás jako neptám, jestli to si myslíte, že to je dobrý nebo špatný. V tuhle chvíli to je ten cíl, který chceme dosáhnout a, a prosím vás, jako, fakt o tom nebudeme diskutovat. Jo? Ale, ale to, no to tak je tou hierarchií. Protože vy pak nesete tu zodpovědnost. A když je průšvih, tak já jsem se, se jako postavit a neposlat tam nějakého eh, Náměstka nebo ředitele, ať se ho tam za mnou vylí, že když jako nemůžete sbírat jako kredit a, a potlesky, no když se vám něco podaří, musíte taky umět přijmout, i když to není politicky dvakrát chytlý. Jo, ale tak jako spoustu věcí naštlu se, když mi někdo hodí myšku v autě, neberu takový, jako myslím si, že pádu bohu je ve směs úplně jedno, jestli někde vluvím trošku zprostě, nebo nevluvím zprostě, jo. Nebo jako jestli u každého požitku, který teda bohužel mě stále zůstává i ty cigarety, tak jako, tak to fakt takhle neměřím, jo, to jsou nějaký drobnosti. Ale, ale, ale jako prostě máte ten kompas nastavený a, a já si myslím, že ty hodnoty jsou tak univerzální, že spousta lidí, prostě naprostá většina lidí podle mě žije daleko život, než fakticky lidi víry, protože prostě ta společnost jako skrze tu genezi a ty generace jako v sobě má to desatero nějakým způsobem jako zakotvený a, a předává se, aniž by ten člověk jako vstupoval do no nějakého vztahu s Bohem a s Ježíšem Kristem. Což si myslím, že vlastně je dobrý a když někdo mluví o té křesťanské tradici, tak um, oni se ty lidi na to dívá skrze ty historické události, jo? což kdyby jsme žili podle křesťanské tradice, tak ty heretiky furt pálíme. Že jo? Jo, ale ale tohle to já vnímám v té v v evropské civilizaci, že vlastně to legacy toho Evangelia, Prostě to je to, co prostupuje tím. Jo? A, a prostě to je ve své povaze velmi dobrá zpráva. Ostatně Evangelium je dobrá zpráva. A prostě ten největší jako merit je jako láska. No? Tak asi ne všecko. Úplně nemiluju některý politický oponenty, jak se s nimi nebavím. Myslím si, že zase jako člověk i v té sebe Uh, hygieně, možná sebelásce, tak proč bych zbytečně si dělal nervy s něčím, kdo jako, sice je můj blížní, ale nemusím se s ním potkávat v nějaký přímé konfrontaci, tak ať si zlobí, jak potřebuje on, no, to potom vrátí. Uh,
1: vaši rodiče jsou taky věříci. Maminka konvertovala od evangeliku uh, ke katolici. No Protože
0: si brala tatínka Tatěžen, ve špatné době a e, oni z Moravy, z u Herčice, u Znojma nebo někde tam od Brnovské přehrady, tak to asi bylo nějaký těný v danou chvíli, aby to tam bylo průchozí, nebo tak něco si představuju.
1: Proč jste nezůstal u té katolické církve? Já jsem ji nikde byl.
0: E, já vlastně jsem se k církvi dostal až v 16 letech, nebo 17. Ne, možná ještě o trošku díl.
1: Vy jste, jste nemuseli chodit do kostela? Ne.
0: Ne, 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 naši nejsou takhle aktivní a mamka vlastně taky není jako ve smyslu aktivní, věřící, ale ono to je hodně o lidech, vlastně, kdo je, kdo, kdo třeba vede, vede, vede ten zbor v tom daném městě. A takový jako nejvíc racionální vždycky přišla církev Husická a v Javlon si byl farář Benjamin Mlinek, Což byla druhá moje varianta, že jako buď to budu knihovník nebo budu farář, že já budu být tu faru a ten Excel, kde si klikám ty ovečky, ale pak jsem zůstal na té filozofii a tu husickou jsem zanechal po třech letech, ale já jsem byl strašný mistr světa, amuleta, prostě nezvladatelný, v šestnácti jsem hrál na harmoniku už v hospodě, a tak hledáte jako nějakou pokoru, tak moje maminka, že bych jako mohl se podívat za tím Benem, tak mi to tam domluvila u pana faráře mlinka, tak jsem tam začal chodit. V tom věku jako hledáte nějakou spiritualitu, což můžete najít různou, jo? tak pankáč už jsem byl, tak co jako ještě hledat dál. A, a vlastně skrze nějaké jako jeho osobu, a já jsem muzikant, tak jsem pak hrál liturgii v kostele na Varhany, tak jsem se pak až dostal jako spíš k té no a pak k tomu krtu, a pak k tomu, že jsem šel na tu, na tu teologii husickou. Ale vlastně to bylo v nějaký moment, kdy to bylo takový, až jako až kde, kde mám ty své limity. Jo, protože jsem se vrátil ještě z Ameriky, tak jsem měl třeba o deset let náskok před svýma vrstevníkama, bez přijímaček na ČVUT a maturitu v kapse ve čtrťáku, tak to už moc té pokory v danou chvíli hledat nemusíte. Takže to spíš byla takováhle cesta. Jo. Ale jak jste se ptala na začátku tak já zase tak moc neprožívám. Netrávím rozjímáním nad svým duchovném prostě jako dny a noci. Fakt si myslím, že jako když to tam jednou je, tak to prostě funguje téměř automaticky. jo. Včetně toho, že potom prostě se trápíte, když jste udělal něco, co jako je špatný a většinou to špatný prostě je v tom desateru napsaný, co je špatný, takže vlastně se ani nemusíte moc jako koukat, koukat jsou zákony v danou chvíli, protože prostě to většinou je slučitelný. A, no, a, a takhle jsem se k tomu nějak jakoby dostal a pak jsem samozřejmě strašně zlobil na vejšce a všechno, ale tak i k tomu Bohu ten člověk ty cesty jako hledá, že se k tomu vrací. Že jo? A v nějaký moment no to může mít sobecký motivace. Jako proč mít rozdrásanou duši, když můžete ty věci dělat rovnou dobře a pak je vlastně to svědomí jakoby, nebo ten vnitřního Bohem vlastně jako na ty témata o bože, zřešil se vlastně víc jako nemusíte. Jo. No a tak
1: když se jakoby zjistil, že ten Bůh je? Protože ono to není úplně jako samozřejmý, že člověk, člověk nějakou tom musí projít. Nebo jakoby poznat, že tam je třeba něco vyššího.
0: To já nevím. To já nevím. Jsem nad tím nějak jako extrémně nepřemýšlel nikdy. Ne, je to já si myslím, že to je tím jakoby zlomem toho věku. Jo? Že prostě v nějaký moment hledáte, hledáte s nějaký jako ukotvení, a pak s tím prostě pracujete no, nějakým způsobem, a někdy to jde líp, někdy to jde hůř, někdy prostě z toho jako vy, zmizíte a pak se tam třeba jako vrátíte. A ono to má jakoby i ty rozměry toho vnitřního klidu a spousta lidí prostě jako se hlásí k církvi a myslím si, že jako ten svůj život s Bohem nebo s Ježíšem vnitřním vede ještě výrazně méně aktivně než já, ale, ale prostě je to nějaké ukotvení v tom světě. A Sáhnete si proto, prostě, když potřebujete. Já fot říkám, že to je jakýsi štít nebo jakýsi maják, nebo taky ta písnička Chtěl bych být majákem ve zpěvníku svítá moje ovlíviná, ale, ale jako to tam takhle někde prostě to tam září a tak k tomu jdete a moc jako o tom nepřemýšlíte přes nebo nevracíte se zpátky.
1: A nějak jako potřebu oživovat, ten vztah to nemáte, že třeba jo, do kostela nechodíte, že na to asi čas. neděli? čas. <laughs> je právě nedělní. ráda, kdy to nahráváme. Když i ty
0: nedělní vše od desíti, což je jako, jako praktický, že jako nemusíte nikde haslit, už v osm. Jak, jo, já, jak říkám, spousta lidí jako spěla ten život s tou komunitou, jo, a vlastně pak dochází k jakýsi enkapsulaci, Ježíš k zapouzdření, jo? kdy máte v úterý komunická četba a ve čtvrtek navštívíte sousední sbor v Ploučnici, já si vymýšlím. Jo? A, a vlastně jako... A... Je to, je to má to sice nějaký duchovní rozměr, ale nemá to ty jako přesahy. Jo? A i to poslání Evangelia chraň bůh, jak se nějak jako tady to tím směrem nemířím. Jako ten ten, ten, ten apostolická mise, ale, ale jako pak jako k čemu to je dobrý tomu světu. Jo? Když to prostě jako si vedete jako nějaký kroužek, který se utvrzuje ve vlastních pravdách. Že jo? Já si myslím, že jako to křesťanství. Eh, v té dobré jako rovině je prostě to obracet v nějaké věci tady a teď, které jako mají i v tom jako pozemském rozměru tu svoji jako budoucnost pro ty nějaký další naše klony, jako jsou děti třeba naše. Že jo?
1: Zbytek rozhovoru dalších téměř 30 minut najdete na platformě Hero Hero. Povídáme si v něm třeba o tom, proč Ivan Bartoš už víc jak 8 let abstinuje.
0: My jsme hodně zabrali na ty evropské volby tenkrát, já jsem je nedal, asi tři tisíce hlasů tenkrát. Aha,
1: to bylo 2000. A,
0: no, a to jsem nějak jako špatně nes, Tak jsem jako pár dní seděl s přáteli v hospodě pak jsem se musel vracet do práce a vlastně to byl nějaký jako impuls toho, kde jako, hej, tjo, tak zkusíme to jinak. No.
1: Dojde i na téma duševního zdraví. Ve svých 25 letech Ivan řešil panické ataky. Je to pro něj stále aktuální?
0: Ale jsou nějaké prostě momenty, kdy to ten náběh třeba znova má je to jednou, dvakrát za rok. Jo. Třeba přijdete do velkého sálu, který je hlučný a čekáte, jak začne koncert. A třeba nějaký punkovej, já nevím, los fastidios, nebo něco. Jo. A teď jako, to je, jako je to stresový. teď tam jsou ty fronty, teď ty kapely prostě, než on se tam někde připravěj vzadu, jo, tak se může stát, že ten to moment dostane jakousi tenzi, Jo, a, a má to jako tendence si to zabrkat na tudle tu jako historickou vzpomínku, toho jako to jo, to přesně takováhle situace, jo.
1: Podkaz na náš profil na Hero Hero najdete třeba v popisu našeho podcastu. Od mikrofonu se loučí Alžběta Havlová. Na dílu spolupracovali editorka Hanna Kašpárková a zvukař Antonín Kánský.